0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o meu primeiro podcast, eu sou o Leandro Dias, fotógrafo brasileiro em Paris e eu espero que esse seja o primeiro de muitos outros que ainda virão por aí, tá? É o seguinte, eu já trabalho aqui em Paris já há algum tempo como fotógrafo, eu faço ensaios fotográficos é, com os turistas brasileiros aqui, nos principais pontos turísticos da cidade mas, além disso, eu também crio um conteúdo é, pa, no meu canal do YouTube. Né? Eu tenho um canal também que se chama Fotógrafo Brasileiro em Paris. E esse conteúdo destinado aos brasileiros tem centenas de vídeos detalhados sobre Paris. Então, muita coisa que eu vou falar aqui agora, por exemplo, vocês vão poder ver também depois, se vocês quiserem, no meu canal do YouTube. Além disso, tem o meu Instagram fotógrafo brasileiro em Paris, sempre esse nome, Leandro Dias, fotógrafo brasileiro em Paris. É importante também frisar o nome Leandro Dias, tá? Mas vocês buscando lá, fotógrafo brasileiro em Paris, vocês me acham em qualquer é, uma dessas redes sociais. Muito bem, e esse primeiro podcast eu imaginei fazer dos principais pontos turísticos da cidade. E é claro que não poderia deixar de faltar, nem eu tenho que começar por, e, por, por ela, a Dama de Ferro, a Torre Eiffel, que é o grande uh, ponto da cidade. É, na verdade, você pode, inclusive, não só visitar a torre nos arredores da torre, que é gratuito, claro, você pode ver a Torre Eiffel de diversos pontos da cidade, como também você pode subir na Torre Eiffel por 25,50 euros, você consegue chegar no topo dela, tá? que seria o terceiro andar, o topo, e aí você vai ver a cidade a uma altura de, de 300 metros de altura, a torre tem no total 324 metros de altura, e no primeiro andar tem o restaurante 58, que ele está a 58 metros de altura do chão, é um restaurante que a média de preço ali fica 100 euros por pessoa. No segundo andar tem o Júlio Verne, que é um restaurante mais conceituado, um restaurante premiado, e que a média de preços lá fica 250 euros por pessoa, o restaurante Júlio Verne. E se você simplesmente quiser tomar uma taça de champanhe, você tem essa opção no terceiro andar. No topo tem lá um, um, um barzinho que eles vendem também uma taça de champanhe. Muito bem, a Torre Eiffel, claro, não tem como faltar, não é? <risos> E ainda, se você puder fazer um ensaio comigo, fica melhor ainda, vocês vão ter uma recordação para o resto da vida, não é? da, dessa visita, desse do, do, do maior monumento do mundo. É, eu, agora a partir de agora, então, eu vou falando dos outros pontos, e não quer dizer que são, estão em ordem de prioridade, vocês vão é, avaliando isso daí conforme o gosto de cada um. Um outro ponto que também não pode faltar é o Arco do Triunfo, eu diria que é o segundo uh, monumento mais emblemático depois da Torre Eiffel, é o Arco do Triunfo, uma construção de Napoleão Bonaparte em, em honra às, às as vitórias, nas batalhas né, conquistadas por, por Napoleão, então ele fica na Champs-Élysées, é um acesso muito fácil, chegar na Champs-Élysées, você pode pegar o metrô muito facilmente, você chega, tem até a linha 1, que é a linha amarela, ela pega quase toda a Champs-Élysées, no Arco do Triunfo também chega a linha 6 de metrô, uma linha verde, enfim, tem várias formas, você pode chegar na, na, no Arco do Triunfo. E, e a, ao, né, aproveitando a visita ali do Arco, você também pega a Champs-Élysées, vai caminhando na Champs-Élysées, é um passeio muito agradável, um passeio muito charmoso, é a avenida mais famosa do mundo, a avenida que tem muitas lojas, não quer dizer que todas as lojas nessa avenida são caras por, por estar na, na Champs-Élysées, não quer dizer que é a avenida das lojas mais caras, é, mas tem uma quantidade de lojas interessante, tem restaurantes. O que eu não também aconselho tanto, esses restaurantes ficam sempre muito movimentados, muito cheios, mas se também quiser visitar algum, não faz mal. É, então, esse passeio na Champs-Élysées, eu, claro, também deve ser feito tanto diurno quanto noturno. O Arco do Triunfo também você consegue subir por 12 euros, ele é gratuito no primeiro domingo do mês, mas muitos monumentos aqui, inclusive, são gratuitos no primeiro domingo do mês, mas se for fora desse dia, você paga 12 euros, e se você subir perto ali do pôr do sol, você consegue ter uma vista tanto diurna e depois a vista noturna é lindíssima, a vista da, por cima do Arco na Champs-Élysées, tá bom? Então, é, esse é um passeio também que vale a pena, mas prepare as perninhas, porque são muitos degraus, são mais de 280 degraus, então só tem como subir a pé, tá? É, muito bem, depois nós temos também um outro ponto que eu acho é, muito emblemático de Paris, que não pode faltar de jeito nenhum, é o Museu do Louvre, esses três pontos para mim, são os principais pontos da cidade, não é? Além também, eu não posso, depois eu diria ainda Notre Dame, Sacré-Cœur, eu ainda vou falar desses outros pontos. Mas é, o Museu do Louvre é um museu muito, é, um, é mais do que um museu, eu diria, é um ponto também muito emblemático, aquela pirâmide de vidro extraordinária, não é? Que, que muita gente também gosta de fazer fotos lá, enfim. Então, não pode faltar. É, o Museu do Louvre, para vocês terem uma ideia, ele, ele tem mais de 300 mil obras no seu acervo, 30 mil obras estão expostas, e é onde está a famosa obra de Leonardo da Vinci, é, a Mona Lisa. E que agora, inclusive, no momento desse, desse que eu estou fazendo esse podcast... É, tá tendo uma exposição de Leonardo da Vinci, que vai até o dia 24 de fevereiro no Louvre, muito bacana. Depois eu vou tentar fazer um podcast, inclusive, especial dessa exposição para vocês. Então, realmente, é um museu que tá, é, é imperdível. Você vai ver de tudo lá dentro. Você vai ver obras do, de vários lugares do mundo, de vários estilos, mas sempre é, do estilo mais clássico para... Dos estilos mais antigos, né? E são. Só, só a arquitetura do museu é magnífico. Tem os aposentos de Napoleão, Napoleão III, que é lindo. São salões lindos. Tem também é, a parte egípcia, que é maravilhosa. As pinturas italianas, esculturas gregas, com a Vênus de Milo, Vitória de Samutrácia. Enfim, tem uma série de coisas. Isso aí também vale. Vários podcasts que eu devo fazer só sobre o Museu do Louvre, tá bom? Então, se você puder, além de visitar a pirâmide, também entrar no museu, é o ideal. Nem que seja ali para só ver as principais obras, ver a Mona Lisa e sair, vale muito, muito, muito a pena, tá bom? Muito bem, continuando, nós já falamos três desses principais pontos eu diria agora a Catedral de Notre-Dame. Ela está ali disputando com esses três também, é um dos monumentos mais importantes da cidade, que atualmente ela está em reforma devido ao incêndio que aconteceu ainda esse ano. Infelizmente, é, nós não podemos entrar na Catedral nos próximos cinco anos, é, por conta da reforma, mas a gente consegue ver a Catedral pelo Rio Sena, se você puder ficar ali perto da margem do Rio Sena, dá para ver a catedral, dá para tirar foto, é, ali por perto na região, ainda em vários pontos da cidade a gente consegue ver a catedral. Então também é imperdível, mesmo não podendo entrar na, 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 na catedral, mesmo não poder subir na torre, que antes a gente podia até subir na torre e ver as gárgulas lá bem de pertinho, agora não é possível, mas é, pelo menos você pode ter uma vista de fora, que é muito bonita Então Notre Dame também não pode faltar E a região todinha ali Que é a região do Cartier Latam É extraordinário Também vale outros podcasts Para cada uma dessas coisas que a gente está falando aqui né? Muito bem E a Basílica de Sacré-Cœur Ainda dentro dessas, dessas, dessas igrejas e basílicas É uma das mais importantes Essa fica em Montmartre essa é possível você subir na torre por 7 euros. Isso inclusive tem um vídeo no meu canal que eu mostro, eu postei inclusive hoje, esse vídeo subindo a, a Basílica de Sacré-Cœur. Um super passeio também, lindo, Montmartre é lindo, tem muita coisa para se ver em Montmartre. Também vale outro, outro podcast mais detalhado falando, por exemplo, da dos pontos ali de Montmartre, como fazer um roteiro em Montmartre. Tem, para vocês terem uma ideia, tem o Muro do Amor em Montmartre, tem a, a, uma praça também muito bacana, que é a, pra a Place de Tertre, onde, tem, onde é, frequentaram vários artistas ali, importantes artistas da, da história, da arte, como é, o Claude Monet, é, Van Gogh. Enfim, uma série de, 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 de artistas frequentaram Montmartre, Salvador Dalí, Picasso. É um lugar incrível e que vale quase que uma uma tarde, um meio período pelo menos para passar em Montmartre. Quase que um dia todo, mas se não der, tem que ser pelo menos um, uma metade de um período ou uma tarde ou uma manhã inteira só para Montmartre. Tem Mula Rouge também nessa região. Enfim, muita coisa lá. É, outros pontos que eu vou ainda ressaltar aqui: a gente tem ainda em Paris é, um saca aqui eu já falei, ótimo um cemitério, por exemplo, você já imaginou? Tem um cemitério aqui em Paris bem interessante que é o Père Lachaise. O cemitério do Père Lachaise ele é um cemitério onde tem muitas personalidades, ele virou um ponto turístico. Onde tem lá o túmulo de Allan Kardec, onde tem a Edith Piaf, onde tem o, o Jim Morrison, está enterrado lá, um dos túmulos mais visitados também. Bem interessante o cemitério do Père Lachaise, mas tem que ter muito tempo para visitar e tem também que é, tá com um mapinha. Tá? Outro Museu, vou falar de um outro museu também muito famoso, mas esse não está é, não tanto no gosto dos brasileiros, que é o Museu de Arte Moderna, que é o Museu Centro Jorge Pompidou. Ele é muito grande, é um dos maiores museus de arte moderna do mundo, vale pela curiosidade, tem gente que não gosta, mas eu particularmente gostei desse museu, gosto desse museu. Ele é um museu que você consegue se interagir com as obras, você... é um museu para você brincar, para você curtir, viajar. Sabe, é um museu para isso então tem muita coisa interessante muita coisa tem obras de arte importantíssimas também, inclusive de, de Picasso tem algumas obras de Picasso lá e vale a pena sim a visita tá? Assim, se você, só se realmente você não gostar de arte moderna bom, saindo mais uma vez de museus ainda tem outros museus que eu ainda vou falar nesse, nesse áudio é, mas ainda um outro ponto que eu acho bem bacana é a Galeria Lafayette, isso para as compras, se você quiser fazer compras de artigos de luxo, tem todas as lojas, tudo que vocês podem imaginar lá tem, mas também uma das grandes atrações da Galeria Lafayette é a arquitetura da galeria, tem uma parte lá, um salão gigante lindo para fazer fotos, ele é simplesmente deslumbrante então super recomendo também é, a Galeria Lafayette para pelo menos fazer uma visita lá pertinho, lá pertinho da Galeria Lafayette tem a Ópera Garnier esse sim também é um outro monumento, um outro lugar que não pode faltar Ópera Garnier de Paris se você tiver a oportunidade inclusive de assistir uma, uma peça da ópera lá e melhor ainda mas é um super, super passeio para você fazer é, de um lugar, de um monumento com uma arquitetura belíssima, uma das arquiteturas mais bonitas que eu já vi de Paris, interna, tem, um sal, tem salões lá lindos e a, a, a parte do teatro também é linda, mas uma dica importante, você tem que ir nessa, nessa, nesse teatro, de preferência a visita tem que ser na hora do almoço, ali meio-dia, uma hora, que é onde eles abrem o teatro depois ele fica fechado para ensaios que acontecem ali diariamente, para as óperas que acontecem na, na programação da ópera. Então, esse também é um passeio imperdível. Continuando com agora um jardim, um jardim belíssimo, o Jardim Luxemburgo. Esse, para mim, é um dos jardins mais bonitos de Paris. Ele compete ali com o Jardim Tuileries, que é um jardim também do Louvre, que é belíssimo o Jardim Tulhri, mas o Jardim Luxemburgo ele tem todo um charme, tem o Palácio do Luxemburgo que é onde funciona o Senado é, aqui, então quer dizer é um lugar lindo com uma com fontes lindas, é um passeio também imperdível em qualquer época do ano, pode ser na primavera, no verão, no outono. O outono é maravilhoso, né? Paris no outono é lindo, as cores do jardim ficam muito bonitas, as folhas ficam amareladas, bonitas o inverno cai tudo, mas depois volta, a primavera fica lindo cada, cada estação tem a sua beleza né, então mas não pode faltar, o Jardim Luxemburgo é extraordinário, eu colocaria ele também num top 10 assim, que não pode faltar de, de forma alguma na sua visita aqui a Paris, certo? Muito bem, continuando agora ainda mais um museu, o Museu d'Orsay, o Museu d'Orsay é o segundo melhor museu de Paris, ele é um museu extraordinário, um museu que tem é, obras importantíssimas de Van Gogh, de Claude Monet, o museu do impressionismo, o maior museu do impressionismo do mundo, é, ele era uma estação de, de trem, uma antiga estação de trem, então... A arquitetura dele também é belíssima é um gigantesco salão com uma infinidade de obras e guardem aí também quase metade do dia para visitar porque ele também tem muita coisa para se ver tanto é, esculturas quanto pinturas um belíssimo museu não pode faltar, tá bom? Então, também Ele é perto do Louvre também se vocês conseguirem ainda fazer os dois no mesmo dia o que é difícil mas é interessante porque já otimiza um pouco o tempo um outro museu bem bacana nessa região que também eu super aconselho é, indico é o museu da Orangerie ele fica dentro do jardim de, de, das Tulherias, que é o um jardim do Louvre então ele fica bem pertinho ali do, do museu do Louvre e do museu d'Orsay, do tá? excelente, excelente museu ele tem obras, as principais obras de Claude Monet, mas é justamente, só se você for realmente fã do impressionismo, aí não pode faltar no Orangerie, se você não gosta tanto do impressionismo, não, não, não é interessante, mas lá tem as principais obras de Claude Monet, que são as Ninfas de Monet, e é sensacional tá? para quem gosta de impressionismo. Para quem gosta também ainda de museus, mais um museu, o Museu Rodin. Esse é sensacional. Fica próximo também da região, é, uma região próxima ali a, a, ao Museu da, das Armas. Eu ia falar da tumba de Napoleão, mas eu vou, já estou falando agora. Também um outro museu interessantíssimo para se visitar. Então, é o Museu Rodin do lado do Museu dos Anvalides. Anvalides é o Museu das Armas, das Guerras, todos esses nomes são do mesmo museu, tá? E é onde tem a tumba de Napoleão Bonaparte. Isso tudo que eu tô falando para vocês, cada um tem uma atrações impressionantes. E são lugares que valem muito a pena você visitar. São imperdíveis. Por isso eu digo, e aí já começa a te convencer que você precisa de muitos dias aqui para visitar tanta coisa. Né? Além disso tudo, tem o Panteon. O Panteon é um monumento funerário onde tem lá túmulos também de grandes personalidades da história da França, dentre elas... É o Vitor Hugo está enterrado no, no Panteão, tem também o Voltaire está, está enterrado no Panteão, Rousseau está enterrado no Panteão, tem o pêndulo de Foucault, que é um, um gigantesco pêndulo, que é um relógio que se guia pelo magnetismo da Terra, então tudo é muito interessante também no Panteão, além da arquitetura, um monumento extraordinário, Panteão, tá? Saindo um pouquinho de monumentos de museus, a Ponte Alexandre III, a Ponte Alexandre III, gente, é extraordinária, um monumento, é, além de uma ponte, lindíssima, um sem, sem monte de, de esculturas, Linda, Linda Ponte, foi cenário de vários filmes, de, de clipes, de musicais, como o da Adele, que fez um clipe lá, é uma ponte linda, tem um filme também muito bonito, chama Como Eu Era Antes de Você, tem uma cena lá, um lugar, para mim, um dos meus preferidos, a ponte Alexandre III, fica pertinho também da Champs-Élysées, fica perto do, é, do Grand Palais, do Petit Palais, é fácil, fácil de chegar e um acesso tranquilo. Pra, pelo Rio Sena também você consegue chegar. E o um passeio no Rio Sena, super vale a pena você fazer, inclusive aqueles passeios de barco, né? Do barco, do Batomuche, não pode faltar. É uma forma de, essa é uma forma de você ter uma visão diferenciada da cidade através do, do, do passeio no Rio Sena, bem bacana também geralmente esses passeios custam de 12 a 15 euros, tá? Muito bem, tem ainda a San Chapelle, ainda se tratando de, de capela, é a mais bonita de todo mundo, acredito, é uma das, um dos monumentos também mais lindos, é uma, uma igreja, vou chamar de igreja porque ela não é pequena, é grande, e ela é toda de vitrais, linda a San simplesmente... Linda, linda, linda e vale muito a pena a visita. Ela foi construída para abrigar a coroa de espinhos é, que Luiz Nono havia adquirido na época. Então ele construiu essa capela só para abrigar essa coroa que não está lá mais. Hoje, hoje não está lá mais. Ela depois foi para Notre Dame e atualmente, depois do incêndio, ela foi para o Louvre, se eu não me engano, está lá agora no Louvre. E, mas é guardada, não está exposta mais A coroa de espinhos de, de Jesus é, Juntamente com o um prego também de, Da, da, de, de, de da, da crucificação de Jesus E um pedaço da cruz Além disso, a túnica de, de, de Luiz, Luiz Nono, que é São Luís. Então, todas essas relíquias ficavam é, na Saint-Chapelle um lugar lindo, absurdamente lindo. Vale muito a pena a visita. É no mesmo complexo com a Conciergerie, que é um onde foi a prisão da Maria Antonieta na Revolução Francesa. Se você quiser visitar também, é um do lado do outro, tá? Muito bem, então é tanta coisa, né? É tanta coisa. E eu ainda vou dar destaque em mais dois pontos que são fora de Paris e que cada um deles também vai mais um dia de, de passeio. Um é o Castelo de Versalhes, o magnífico Castelo de Versalhes, que eu vou ainda fazer aqui vários podcasts falando sobre o, o Castelo de Versalhes. Um lugar absurdamente lindo, muito visitado, gigante, uma arquitetura riquíssima, muito rico de história também, onde aconteceu a Revolução Francesa, uma construção de Luiz XVI, de Luiz XIV, desculpa, Luiz XIV, que é, é o rei Sol, né? e depois foi é, morado até para Luiz XVI. E Luiz XVI foi o último que morou em Versalhes, que depois foi é, expulso praticamente de Versalhes pelo, pela Revolução, é, e, e a partir dali... É, não foi mais possível nenhum rei morar definitivamente ali no castelo, mas é belíssimo o castelo de, de Versalhes, e os jardins, absurdo, uma coisa linda, mas que também demora ali um dia, pelo menos, para vocês fazerem todo o castelo, tá bom? E a Euro Disney também, que muita gente vem pela Euro Disney, é muito legal também o padrão de qualidade e Disney marcante ali, muito bom, os brinquedos é, muito bons. Então, é uma atração que, claro, vai demorar também um dia para você fazer, se você quiser, se você gosta. E se você está com criança, é o ideal, né? Bom, então, tudo isso que eu falei é um pouco, ainda não é tudo que eu poderia falar aqui de várias outras praças, jardins, museus, só para vocês terem uma ideia, só de museus a gente tem aqui mais de 100 museus em Paris, né? Jardins tem uma infinidade também. Então, eu disse aqui só o principal para ali uma semana de visita. Nos próximos podcasts eu vou falando mais de outros pontos, outras curiosidades, outras dicas, outras informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu primeiro podcast e espero que de muitos outros. Um forte abraço e até os próximos. Fui!